0: 呃，我一个以前教上过课的同学，刚刚第一堂课的时候来旁听，然后后来走了之前送我一个卡片，这样，呃，其中有一段很有意思，他说，呃，现在还要参访月老庙吗？他说，老师，你现在当月老候选人，参访你的研究室就好了，这样，<笑>啊，还不错的建议，这样啊。好了，那我们最后一堂课要上的这个爱情跟文化的关系啊。我们前面有些讲到的跟你个人有关，跟你的家庭有关啊，那爱情在有些地方是跟你的文化有关啊，特别是你有机会到异文化去交换学生啦啊，你是交换学生或者你出国留学啊，或者你在本地碰到一个外国人啊，或者你跟外国人谈恋爱啊，你就会明显的感受到啊文化的差异啊或者相同的地方。那这个呢？呃，在日常生活里，在同一群人里面，同样文化背景里面，常常是感受不出来的，或者不会感受的那么明确啊。那这个是呃，这张的一个主旨啊。那爱情的定义在各个文化不太一样。有些人认为要有性行为才有爱情，有些人认为要有什么样的情感的交流啊。那有些人呢，又会觉得呃，爱情要有照顾的部分。有些人认为爱情根本就不需要，完全不需要啊。呃，所以呢，那呃，那这里面当然啊、呃，每我们过去所教的任何的研究，包括你将来有机会上社会科学课程的时候，你都要注意他的研究时间是什么时候，他研究样本是什么时候啊。因为有时候研究时间跟研究样本啊，会影响到他的研究成果，特别是有关感情的研究哈、啊。很多研究者因为方便的原因，都在大学做。那大学生的感情啊，有的其实很稚嫩的。研究爱情的初阶段大概没什么问题，你要研究爱情的后面阶段，大概大学生很难提供太好的样本啊。而且呢，除非像我们台湾这种社会，每个人都大学生，你研究大学生还有点道理。有些社会大学生是很罕见的啊，在人口中比例很少的，那你研究大学生可能证不能证明那个社会的爱情状况是那个样子。所以这都是你要基础要要知道，然后在同研究同一个文化的时候，你很难有一个排除文化的独特性的这种假定啊，你就觉得那大家都一样嘛，那文化就算是专业术语来是一个被控制的变相啊，所以你看不出文化的影响。另外一个要如何排除共同的影响，就变成你在做研究的时候的一个做这种研究的一个难题。那另外呢，文化跟通俗化文化啊，有的会有不同的区别，有各种不同区分文化的方法。一种就是呃精致与否，一种是阶层的问题，一个是人数多寡的问题啊。那呃第一个大的问题，有关文爱情的跟文化关系，就是文化到底是不是普通性的，是不是放诸四海而皆准的？呃，因为研究爱情的人呢，常常自己研究完都不管别人的啊，这是一个很糟糕的，就大家没有一个共识啊，就到底看爱情的研究得看什么？所以有些人就很大胆的做了一些推测，有人认为爱情是发生在12世纪西方的社会里才有的，其他文化没有。那讲这个话的人为什么那么大胆？是因为他会对西西方以外的社会，或对他读的那本书以外的书籍是毫无了解的。啊，尤其西方社会对东方是很不了解的，那没什么太多书籍看东方的。我们在台湾啊，在这个亚洲地区，你要念的课本大部分都是英文课本，所以我们对西方的了解相对而言是比较多的。那西方人对我们呢，有多少人要念东方的东西？啊，大学的一般通识课程有一些东亚文明的东西啊，那大概就是这样啊。那其他的就看他有没有这方面的文化经验或者接触。不然的话，很多人对东方的了解啊，因为东方那么大，什么叫做东方？啊，古代呢，因为这个西方人是以这个地中海为中心，所以呢，地中海的东边叫 Near East， 叫近东，就是我们现在所谓的中东，啊，那中东也是西方人的概念啊，在我们来看，那很西嘛，怎么叫中东呢？啊，那根据我们的西嘛，对不对？那这个当然是地图平面的概念。从地球是圆的概念，东跟西跟南跟北是没有太大意义的，啊，你必须有平面的概念才有这个。好，那这个近东完了，我们呢叫做远东，因为相较于近东，以地中海为中，我们很远啊，所以叫远东啊，那 far east 啊。那这个观念呢后来被改了，因为地球再也不是以西方的地中海为中心啊，所以我们就后来就变成亚洲。但你知道亚洲的范围有多大吗？从日本。韩国啊、哦，中国、台湾、香港、新加坡、菲律宾啊，这样一路过去，中南半岛到了印度啊，都算亚洲。阿富汗算不算亚洲？俄国算不算亚洲？上面跟下面，在俄国有一部分亚洲，有一部分不是亚洲、啊，那不就你自己说了算吗？啊，你知道吗？还有的认为地中海以东都叫亚洲，所以沙利阿拉伯这都是亚洲，啊。那个有一本书，很有名的，在外文系大家都会念到，那个社科系有一些也会念。那那呃，埃及裔的美国学者 a d w a r d Said 写了一本很有名的书，叫《东方主义》。他东方主义没有一个字提到中国啊！那东方不就中国吗？呃，他的东方很大，他的东方就在那个地区而已，中东地区而已，那个东方，啊，土耳其算不算亚洲？啊，博斯普鲁斯海峡以东是亚洲啊，过人的跨海大桥那是欧洲啊，所以叫东方快车啊，就从那里开始这样。那这是人为的划分嘛？你火车到了一半，砰掉下去怎么办？呃、啊，那是亚洲的问题，不是我们欧洲的问题啊？要这样算吗？啊，所以我有时候我们听到西方人讲亚洲，我们会觉得，哎呀，我们在台湾，我们当然是亚洲啦。可是有时候没有一个字提到我们，因为我们不是亚洲，我们是远东。那远东百货的远东。啊、呃，我们现在百货还叫远东，你就知道自己拿别人认定的方法来界定自己，啊，所以这个呃，到底东方西方怎么分？有时候讲话方便，好像这是两个截然划分的，那实际上会有很大的问题的啊。这真的有时候只是为了讲话做研究的方便。好，所以呢，有人反对爱情有普世性，这个 Lawrence Stone 这篇文章，他说爱情只有具有丰富文学传统以及有有钱阶级存在这种阶层化社会中才会出现。这是别人引述他的。我最近自己看了这篇文章，发现他确实有这句话，但是他也有讲说很多文明都宣称他们有浪漫爱，所以你说他是反对这个呃爱情普世普世性吗？我看好像也不是，因为讲义来不及改了啊。我是上礼拜才看到这篇他这篇文章，很多你看别人称述的引述的文章，你都要小心啊，因为他是透过他的眼睛看的，确实有这句话，但是。这句话好像跟他其他意见，这不是完整代表他的意见，啊，那 Charles Lindon 这个人是一个人类学家，在波士顿大学教书，啊，爱情只有在鼓励个人社会流动跟个人自行做决定的小规模社会中才会发生，在这篇文章，这也是一句话规定的一篇文章，这有点危险。这篇文章我也最近也把它看完，再重新看一遍，发现他确实有这样讲，但是他也说那些认为爱情有普适性的人。其实都把两件事情混淆了。第一个浪漫爱，第二个性关系，是不是有浪漫爱必须有性关系？他认为这在各个文化里面是差别很大。有些浪漫爱是不强调性关系的，像欧洲中古的歧视爱，强调一个歧视，未婚的歧视，要对于一个已婚的贵族的妇女当成你爱崇拜的对象，你跟他是没有一点肉体关系的，没有。那这种爱呢，在当时是被认为是一种爱，叫歧视爱，啊，有的叫 courtly love， 有的叫 c h e v a l i e r love， 歧视爱，啊，啊，那个在西方历史研究都被认为是爱，但是那个完全跟性不搭嘎的，一点关系都没有。我们这种要把性跟爱结合的，是现在叫做浪漫爱，大概是从西方浪漫主义开始啊，才会特别强调这种灵肉合一的这种爱情。所以呢，他觉得。认为爱情是具有普遍性，这一点其实是在对爱情的定义是不一样，啊，那赞成普世性的研究，当然就是这个人 ，Youngko V X 跟这个 Fisher， 呃，他们研究，他们是 Youngko V X 是一个人类学家，他研究了全世界现存的啊少数的这个呃原始部落，原始部落里面他发现大概有八十几还九十几啊，后来他又有一个修正，看这一百八十哎。啊，这是他的文献回顾，呃，他研究了186个社会，在这个第二页这里，研究了一百八呃第一百八页这里，对不起啊，呃，他研究186个社会哈、啊，然后用一个量表来检定不同的社会是不是有这些东西啊，那他就做了一个表，请看这个184页的下面哈、啊，有的比较多，没有的比较少，所以他大概发现大概有八十呃百分之八十几左右的。社会啊，接近90。后来他又说，增加了三个是有浪漫爱的这种现象在那个社会中，所以他认为就算不是一定有普世性，也接近非常高比例的普世性这样啊。那这个定义，他说他用的是一个标准啊，所以这跟前面林 i n 所批判又好像不一样。那接下来我们可以细的看不同文化的，就大的以外。美国文化中的爱情哈、啊，美国的一个社会学家 Ann s w l e r 所研究的哈，他、啊、认为中古强调宫廷爱啊，那是这有几个特色啊。特别呢，西方的文学家啊，都强调小说的兴起啊，印刷术跟小说的兴起会让这个爱中产阶级的爱情观受到影响，因为呢，特别是女人啊，女人在家然后识字率提高，女人识字以后会对于这个爱情小说非常沉迷。那同理啊，自从有了电视以后，有了这肥皂剧以后啊，那女人更沉迷在爱情电影里。好莱坞每年都要制作爱情电影，啊，他制作那种你死我活的爱情电影，啊，每一年了，每一年几乎都有啊，啊，那这个每一年都有这种初初恋片，每一年都有这种外遇片，每一年都有这种感人肺腑的爱情片，那是永远不断绝的题目啊。呃，那美国文化呢，有四种对立的爱情神话啊。他的研究发现，有些强调选择，有些强调承诺，所以在这里呢，这有时候是很难并立的啊。你喜欢一个人，像各位的问题里面，有人说我万一承诺了一跟一个人在一起，后来我又发现更喜欢的人，我该怎么办？这个就是承诺跟 commitment 之间的对立。你已经承诺了别人了，可是你又发现更好的人，那你要怎么办？或者呢，你有喜欢的人，他跟别人在一起了。从另外讲，你该怎么办？这个其实不止只有美国是这样，呃，全世界各地都有这样的困扰，这样的啊。那你可以忠于自己啦，哈，你也可以怎样？你看他说传统的爱情名士告诉你啊，忠于自己的选择，变成一个忠于自己的自我，这是你要肯定的啊。我追求我爱的人，这是我自己的选择，或者我选择不要去打扰别人啊，或者不要跟。更喜欢的在一起，我已经承诺了，我就要做一个信守承诺的人。这是你可以有的两个选择，啊，这两个选择就是将来人家会认为你是什么样的人，啊，你选择的那个呃选择，人家可能说，哎呦，这个人哦，始乱终弃啊，将来再出现一个更好的，他又跳槽了这样，那这个风险确实有，因为你是选择选择权，你不是选择承诺。如果你是很承诺的人，他说：“哎呦，这个人真的是忠贞呐、啊，对爱情坚贞不二。有再好人出现，他都遵守他的承诺。”那因为你的爱情关系，可能你的长官就对你有不同的看法。有的长官就可能认为你是一个见异思迁的人，将来人家给你条件好，你可能就跳槽。然后你这个人呢，可能是一个重情重于情感的人啊，你再再重的厚利要吸引你，你都不会走。老板可能会比较喜欢这个从一而终的人，啊，所以这个你看，这个选择有时候要承担出来。第二个呢，做出承诺并且坚持承诺，成为测定维持身份的指标，啊，人家就会称述你啊，这真的是一个信守承诺的人。第三，一生做出一次选择，选择之后就是承诺，终结其他可能的选择跟身份认同，啊，一旦选择了，你就再不往外看了，你再也不跟人家交往了，你再也不跟人家维持更亲密的关系，就是这个人，我认定了，啊，这个人没有，我也不会再开始，这是不同的选择。他这传统是这样。的迷思，大家都相信这样，也希望你相信这样。那近代呢，就强调成人阶段自我实现跟不断成长、不断改变啦、啊，啊，这时候你就会说啦，哎呦，你怎么知道你二十岁喜欢的人到了三十岁你还会喜欢？那当然同理了，你怎么知道你三十岁喜欢的人不会四十岁时候还喜欢？那就看你活多久，每十年可以讲一次，对不对？那这个这个大家都可以讲啊，啊，第二强调不断的相互揭露啊，不是揭疮疤啊。就是不断的跟对方请诉，然后这也是能够维持关系的一个方法。这其实跟选择的承诺相对而言是没有太大关系的。第二种呢是反抗跟依附这样啊的对立，这也是很两难的。你要选择什么？第三个是自我实现跟自我牺牲的对立。你真的要为他牺牲那么多吗？他去美国念书，你也很想念书，难道你就要去美国做家庭主妇吗？在我那个时代，通常女人是不念书的，不要念那么高的学位。念到大学那已经不得了了，你念博士，很多人都会阻止你，包括老师会第一个阻止你。啊，我的学生在一九八七年回来教书，那到一九九零年左右，研究生就陪男老师说：“同学，你不要再念下去了啦，念下去妨碍了另外一个男人的工那个就业机会，你就回家找一个人赶跟你男朋友赶快结婚，相夫教子，去过着幸福美满的生活。”不然的话，你到拿到硕士学位，你的老公不是硕士，你婚姻不会幸福的。学生就哭给我看，这样哈，那老师某某老师这样讲，我说那你还信呢、啊？某某老师是传统的人，他当然这样讲了、啊，你要叫他讲什么？那传统人当然这样讲啊，你要知道，你听他的话，你自己要有一个打，要有一个衡量，懂吗？就有点像周元庆一样，你要知道这个折扣要打多少，啊，不要完全相信，啊。所以这个呃，自我实现跟自我牺牲，啊、呃，我在美国念书的时候，八零年代有些女生跟男生是金童玉女啊，戏上的金童玉女，在美国念书都是男的念，女的不念的，女的没钱念了、啊，啊，没钱念女的都干嘛呢？呃，帮她生小孩，这是一个；第二个，帮她打字，那时候没有电脑，打字机，啊，帮她打字啊，呃，我的朋友。对于我太我的作业都是自己打的这件事情大惑不解，他、啊、孙文清为什么作业都是你自己打？我说，你再把你的问题讲一遍，为什么我的作业都我自己打？这不是我的作业吗？我说你的不是啊，他不是啊，都是我太太打的。我那不是你的作业，那我写草稿啊，然后他打、啊。我说我也写草稿啊，然后我打呀、啊。他就觉得我没太太的，啊，有太太没用嘛？他好像他的心他的心情这样，那我觉得你太太真好用。那个也帮我打一下，啊，是不是就这样啊？当然没这样讲了哈。反正你可以看出那种我们的时代的人的那心态都那样。同样念博士，有一个太太呢也认命，但是也不认命，她也自我牺牲，她也自我实现。她跑去听课，跑到各大听课，她反正白天没事嘛。啊，太太的任务也很简单，我们单那个留学生夫妻没有什么太太复杂问题。她那时候还没生小孩，结果她去听课呢，有的教授拒绝。台湾啊，真的幸福啊！你进台大教室坐下来，没有人拦你啊，反正都有位置啊。你不要在第一堂课的时候来，那比较没有位置啊。前三堂课你不来都还可以，你来了，你坐到那边，没有人知道你是旁听的，啊，没有人知道你旁听，你就一样不花钱，你都学到东西。全世界有那么便宜的事情吗？我们哥大不行啊，哥大不行啊，老师都认得研究生啊，啊，研究生也觉得你旁听的人，你来是占了他的机会啊。排斥你啊！你没交钱你怎么来啊？台湾谁敢跟旁听说你没交钱你进来干什么？这台大呢，有人吗？没有啊！我教书那么多年，我都鼓励人家来旁听啊。有人说不好意思啊，会占着别人的资源。我是开玩笑，台大学生最不缺就资源啊。谁知道这个叫资源？大家觉得翘课是他的权利啊，天赋翘课权啊。这我们台大有的就是敦品力学爱国爱人翘课啊，这很重要的啊。好，所以那个每一堂课他就去，老师有的收他，有的不收他。老师不收他，理由就很简单，因为你没交学费，你在坐在这边，我就不懂，坐在那里听是怎么样，把别人的份也听走了，所以别人就听不到了嘛。老师可以不帮你改作业啊、呃，这点我到我旁听生，我从没有改过旁听生的作业，因为旁听我没有时间花在你的身上做改作业。你要听 OK 的，因为一句话讲出去，多一个人听，少一个人听没差的，你知道吗？啊，如果有业绩制，那当然就有差。将来台大给我本给我底薪，那其他多一个人我就多一份薪水，那我当然就要找一个人那边检查你的上课证啦。你有上课吗？你有上课吗？你们现在还有上课证吗？以前我们有上课证，每堂课你要教老师上课证，老师可以当点名的工具。上课证上面有的还贴照片，管制的很严呢，懂吗？所以自我实现的话，那,那个太太太念的比那个先生念的还好。他虽然没有考试啊，他的写帮他交的作业都交的比较好，可后来是先生拿学位，不是太太拿学位。那你想那一代人，这第一代的女性主义者，你觉得公平吗？就是因为我是女的，就我就得这样，我念书明明念的比他好啊，那就是因为我没钱，而且那大家不会想到你该念，不是想到谁会念谁念，而是因为他是男的，所以他要念，他再比你差他也得念。这种情况在以前我那时代。小孩都很多的时候，你如果一女孩子很会念书，你小学毕业没有没有十二年国教没有九年国教的，小学毕业你就赶快去工厂做事，赶快去哪里做事？为什么？因为你是女生啊，嫁出去投资在你身上是没有用的、啊，要投资谁？投资大弟弟，因为他叫他继承财产，大弟弟比你笨，念书比你差，你都得把资源投在他身上。这是我们那一代人的故事。你们这一代人因为少子化，所以每个人都很重要。我们那一代人有些人是不重要，女生特别是不重要，所以女性主义起来对那一代人是很有意义的，因为终于有人可以告诉他们，你值得更好，你可以变得更好。这个社会亏待了你，可在那之前他只有认命了。生了女孩你就认命啊，谁叫你就少一个 b 啊？这是一个很不公平的时代，但是是发生过。好，所以这是自我实现跟自我牺牲的对立啊。呃，各位现在在在这个时代，大概这个对立已经相对人比较少了，不是完全没有啊。性冲动的抒发跟性冲动约束的对立啊，你到底要尊重他，所以不要发生性行为，还是叫他尊重你，让你有性行为？反正五分钟之后就没了。这个就是一个经常啊会出现的一个难题。这他讲的是美国文化了哈，我觉得现在因为。啊，美国文化对世界其他国家的影响很大，所以这个大概是现代男女啊受到西方影响，现代男女所逃不掉的问题啊。好，这是他讲出来的四个啊美国文化的问题啊。那我说过了啊，因为美国文化现在影响到全世界，所以已经呃大概世界另外一个研究日本的啊，研究日本的这个，那研究日本的呢，他就研究日本的大学生的爱情风格。这爱情风格是我们一开学的时候讲不久就讲的那个。John Lee 的那个色轮理论啊，有这个激情爱 （eros）， r r 有友谊爱啊 （pragma）， 哎、呃、不是 pragma， 友谊爱是哎、欸、pragma 嘛，对。然后游戏爱啊，这个疯狂爱、利他爱、使用爱，不对，友谊爱不是 pragma， 友谊爱是什么来着 ？story，storyg， 啊 ，storyg 应该是一个希腊文。好，那这个用意、这个定义都跟那个差不多哈。你可以看他这边所讲的项目，看起来填这个项目。然后他又研究爱情风格跟情绪，那情绪有这几种，自我的知觉又有这几种，这社会心理学方面啊，然后跟对方的印象啊，那发现日本基本上啊，疯狂爱、激情爱啊，跟正向的感情、跟正向自我知觉是成正相关的啊，这几个因素是相关联的啊，一般话来讲是这样。啊，疯狂爱跟利他爱呢，要看要看情绪经验。啊，基本上也是呈正相关的啊。然后利他爱的人呢，会在自己浪漫关系变成是善良的啊 ，very kind 啊。然后实用爱跟游戏爱在浪漫关系中会呈负面成成正相关啊，就实用爱跟游戏爱都跟浪漫关系是反向啊。游戏爱呢对对方的吸引力呈负相关啊，在日本是这样啊。接下来在第187页，哦，这篇文章是非常怪异的一篇文章。光作者栏就横跨了三个三页，前三页是作者栏，因为有太多作者了啊。我没看过一个 paper 的作者有多到要摆成三个 page 啊。然后这些人呢，其实他们组成了一个跨国的国际性的啊有关性的描述计划啊。他访问了六十二个文化，台湾好像在其中啊，总共一万七千八百零四个受访者啊。这在现在为止我看到研究里面。样本数最大的啊，然后呢，以四种分类的依恋风格，我们在那个学习前面也有讲，有三种分类的跟四种分类的啊。那有人喜欢这三种分类的，有人喜欢四种分类的。总而言之，他的发现啊，那自我模型跟他人模型的依恋量表在大部分文化中是有效的，意思就是说，爱情是具有文化普通性的，基本上或接近普通性第二。所有的文化并不一致的，有这四种，啊，有的文化没有其中的几种，啊，虽然有这四种，有的没有，但是一定有其中的几种，啊。第五约第三约五分之四的百分之七九的文化中，安全型的浪漫依附式或依恋是常态，啊，可见这个共识性很强，啊，共识性很强，百分之五分之四。那东亚文化特别倾向于所谓专注型的浪漫依恋。呃，以前有个日本的精神分析师啊，叫做土居健朗，土居健朗写一本书啊，叫做阿迈的结构，阿迈就是希望你能够关照他啊，然后阿迈有点撒娇的意思，有点希望你成全的意思，这在美国人来看是不可思议的事情，因为你要靠着别人的照顾才能够成就你自己，在美国人讲，这实在太不独立了。啊，在日本文化里面，就常常要别人的提携照顾，你要提醒别人啊，希望长官提拔，这对他们来讲，你长官提拔你自己表现的好比较重要，他们个人主义是这样想。我们这种集体主义是说啊，今天有之所以有成就，都靠各位的提拔，真是感谢各位的啊。日本人就一直鞠躬，一直鞠躬，对不对？所以呢，腰椎非常的好，懂吗？啊，因为这常常有运动到这样啊。美国人不能想象啊，啊，所以那本书翻成日英文以后。他觉得很奇怪，这样，这日本人怎么是这样、啊？阿妈意思写成日文是汉字是肝，然后再哎，这样哈，阿妈哎，啊，不是肝源，这是日本的汉字啊。好，那这个呃，没有安全感的这种 insecure 的依附，跟高生育率、低度人类发展跟低度的资源水准是有关的，就是那种经济发展比较差的哈。然后呢，生育率高的地方，哈，那个经济发展各方面都比较差的地方，他比较会有这种不安全感，啊，因为没有保障你的生命，啊，但这个是爱情发展比较容易这样，比较容易认命了、啊，啊，我就是一个烂命了、啊，啊，以前叫油麻菜籽啊，啊，随便那个风吹到哪里，我就哪里落地生根，然后这就是我的命，啊，西印度人比较接近这样，那以前在东方社会里面，很多女人也是这样想的，那比较下等男人。有时候也是这样想的，觉得自己就是一个烂命啊。好，那也有比较啊。接下来一种是比较西方跟东方的爱情观，我觉得这个有点夸大啊，因为他就讲一些很大很大的东西，然后认为人们都受这个影响。你看呢、啊，这些人呢比较讲，他认为西方人受到亚里士多德三一律的影响，天哪啊,啊！然后呢，三一律叫同一律、不矛盾律跟这个排中律，不矛盾律有人翻成矛盾律啊。那那个中东方文化呢，是受到儒释道的影响，所以各位你们在美国人眼中，你们都具有儒释道的影响，你知道吗？哦，我提到美国去，他们就觉得我有儒释道的影响，我说才怪，我觉得我已经全身被美国人那样影响到，不知道怎么办才好，哪有儒释道啊,啊？包括呢，东方人像是矛盾的啊，矛盾并生并长，这我们在中国人觉得或东方人觉得 OK 的，没问题的，美国人就不可思议。第二个是变异原则，第三个是整体原则。他认为，因为东方人有这些跟西方人不一样的东西，所以呢，在爱情方面有展现。好，展现包括什么呢？包括东方文化呢，比西方文化更能接受正面跟负面的情绪共存。所以在外国人觉得，哎，这东人不生气呢？我们中国人觉得生气干什么呢？啊，这是大话之间一定会有的那个，你不必生气啊。以前龙应台在台湾最有名的就是他出了《野火集》这本书，那时候我在美国念的书，我回来同学送朋友送我一本。天呐、啊，二十三版这样，然后其中最有名的一句话就是，台湾人或中国人那时候都叫中国人哈，你为什么不生气？破桌烂席，你为什不生气？这样哈，啊，那句话当时很有名，很有名。那本书卖到翻了啊,啊，他觉得为什么我们能忍受这个？呃，照这个逻辑的话，那龙应台就已经被西方人洗脑到不行了。我们中国人认为这不需要生气嘛，对不对？啊，反正这个阴中有阳，阳中有阴，乱中有序，序中有乱。总有一天会进到另外一个境界，你干嘛呢你？啊，呃，这个就是我们一旦被美国人这喝了洋墨水以后回来都不太一样啊，呃，不能说脱胎换骨了，但内脏都被换过啊。好，所以呢，美国人呢在恋人互动中，亚裔的人是比较会同提到同时经历到爱情的负面情绪，可是欧裔的美国人通常只能分开体验到爱情或者负面情绪，他很难在爱情中体面到负面情绪，他认为一旦有负面情绪，这就不是爱情。那我们东方人就不会觉得，我们东方人觉得爱情正面跟负面是杂在一块。哎，我没在美国教过爱情社会学，所以我不敢讲。在台湾呢，常常有些人问的问题，就真的是正面负面夹在一块。明明那个男的你跟他不能沟通，你还要称他为你的男朋友，你还要问说要怎么办？这在美国人来看，这是一个不可思议的问题。你就离开他呀！你为什么不生气呢？啊，所以这个看到这篇文章的时候。我觉得虽然有点不满意，但是觉得好像可以解释某些现象，这样啊。好，然后呢，呃，譬如说听到恋人谈到感情现况的时候，雅裔美国人会感受到爱对方的同时，有时候还有一点蔑视的情绪，啊，这是雅裔的。欧裔的美国人呢，就欧裔的美国人就会觉得爱或是负面成分明不可能同时并存，啊，就是说美国人谈感觉就是爱的同时不会产生生气、蔑视或者羞愧。啊，这样的情感，亚裔的美国人呢，就有可能感受到，认为这是一个文化差异啊。他认为呢，因为受测者说同样语言，又在使用同一个量表，上同一种大学，所以这样的文差异应该是由于文化的差异啊。这是其中一个研究。另外呢，也有的研究啊，也包含了中国人研究呢，中国人跟美国人坠入情网的比较研究，啊，这是可能有一些人是在美国念书或者从美国念书回到中国大陆的。啊，这是比较中国大陆的啊，跟美国的。好，坠入情网呢，有几个前兆，啊，这个我们在前面确实没讲到啊。呃，第一个会先相互喜欢，啊，不是只有你喜欢对方，你也知道对方喜欢你。第二个外貌上面，啊，你会欣赏对方外貌、人格相似性、熟悉啊，社会影响、满足需要、唤起。我说过 ，arousal 这字很很麻烦。讲成中文的唤起，好像会有一些性的联想。它有时候不是，就是激起你的兴趣的意思，我激起你注意的意思啊。所以就，那我看我查了那个，别人都翻成唤起这样哈。然后呢，准备啊，那特殊的暗示，两人世界，神秘，这都跟两个人要 falling in love 有点关系。好，那它的前提是有两种文化，一种叫做个人主义式的文化，跟集体主义式的文化。这在美国的一些研究里面，这是非常方便的一个简单而方便的一个二分法。然后，反正我们在东方，我们就是所谓的集体主义的文化，他们就是个体主义的文化。那他有这样区分，你自己看一下。好，接下来呢，他的研究成果发现，坠入情网的前兆基本上啊都差不多的是相互喜欢啊，你大家相互喜欢，大概就有就是就情照前兆，坠入情网的前兆，熟悉、唤起、满足需要啊这些东西啊，最常被提到的两项就是相互喜欢跟熟悉。啊，你对它非常的熟悉。族群方面呢，只有唤起部分有显著性，其他的前兆并没有显著性。那、啊、性别方面，只有满足的一项有显著性，其他没有。速度方面， 4 0人认为自己很快进入情网， 3 0人觉得很慢， 2十六没有啊，其他没有显著性啊。这是第一个研究。那、啊、第二个研究呢，又研究了美国几个78位大学生啊，啊，还有中国东北跟美国东北，我就不知道为什么都要选东北。中国东北人跟美国东北人是有什么关系？就除了东北这一项，啊，你能想象那个美国的东北人是讲什么？有二人转，然、啊、后讲东北口音，有赵本山，啊，我觉得我看他是说为什么选美国东北是要选中国东北这样？这我就觉得很好笑这样啊。好，那最后情网呢也是一样是相互喜欢，这在前面也是满足需要，这原来的第四项变第二项啊，那个熟悉唤起等等啊。呃，然后他们有一个所谓的叙事的研究，呃，百分三十八认为自己很快就坠入情网，三十五认为很慢。其实这个研究没有太大意义，多快叫快，多慢叫慢呢，对不对？啊，有的人可能你看到有些人可能慢一点，有些人可能快一点，我就不知道这有什么太大意义。啊，美国人呢比中国人更强调熟悉啊，这个我觉得有点意义。相对的，中国人比美国人强调相互喜欢、人格满足需要跟唤起这样的啊，那、啊、这种对比在他的研究里面，我觉得比较有意思。然后女性呢，啊，不管那个文化，女性又比男性强调满足需要是很重要的啊。那自我的平价方面呢，美国人比起中国人来啊，美国人强调外表，强调相似性，强调准备，还有强调特别暗示。那中国人呢，强调唤起跟社会影响，啊，我爱这个人，这个人我爸妈会不会喜欢？这个人是不是会不会被人家讲什么话？我们俩会不会相差太远？等等的啊。好，第二，外表跟特别暗示啊，这暗示的是打错了啊。暗示两项具有性别方面差异，也就是说这两项男性都比较认为比较重要，比女性还重要。那至于坠入情网啊，这个慢速垒球跟快速垒球是不是？上次有同学已经教我了，这样哈，没有太大关联啊。好，这是大概这个，所以最后第六项，美国人强调外表、特殊暗示跟准备，中国人强调相互喜欢、人格跟满足需要以及社会影响，这符合前人研究中的个人主义跟。集体主义的区分，这是一个研究啊。接下来，中华人民共和国的研究有关这个的哈，这是美这英文发表的，跟这个美国情侣的爱情观的比较啊，因为他没研究台湾啊，所以我们就避开这个。有时候讲中国人呢、啊，这这个时代略有尴尬，这样哈、啊。好，不管了，我们就撇开这个。他比较研究美国样本跟中国样本，美国找了六十一对，中国找了四十六对啊，情侣跟八十一对已婚的美国夫妻跟九十四对已婚的中国夫妻。啊，用 Sternberg 的故事量表啊， Sternberg 那个我们前面都讲过哈、啊。那研究发现，有些文化共有的，譬如客体化跟威胁、奉献跟关爱、实用跟色情啊，这两种文化都把这个奉献跟关爱当成测量关系。这关系两个字错的啊。有时候那个微软注音输入法就自作聪明，你知道吗？我明明看的时候对的，然后打出来的时候就是错的。满意度重要指标，所以奉献跟关爱这两个文化都强调爱情要这个东西啊。相应的呢，是美国文化把强调的什么？爱情当成战争，爱情当成童话故事，啊，中国人强调爱情是当下的经营和爱人的不可理解，啊，这是中国人强调的地方。啊，中国人美国人观念虽有重叠，但文化差异跟文化独特性还是很明显的啊。这是现在的这个研究。那中国大陆的新婚夫妻的沟通行为啊。因为现在中国大陆很多人在美国做研究啊，在美国念书做研究，所以这方面的研究很多。那台湾现在出去的人很少，所以台湾的研究相对而言就比较少啊。好，那他发现一百九十一页啊，研究五十对美国新闻夫妻跟四十一对中国大陆新闻夫妻，发现控制婚姻满意度以后呢，中国大陆新闻夫妻比起美国新闻夫妻表现出更多负面的行为。所以从美国人来看，中国人的夫妻很奇怪，这样子也成为夫妻。然后从中国人来看，美国人觉得奇怪，他们都不发生吵架吗？啊，两个研究对象呢，在正面行为上没有差异啊，可是呢，在负面行为来讲呢，美国丈夫而言，正面行为跟满意度成相关；在中国大大,大中国大陆的丈夫而言，负面行为跟满意度成高度相关。嫁中国老公真好，你对她不好，她也觉得你爱她啊，照这个逻辑，中国大陆夫妻比美国夫妻程度呈现更多婚姻的不满意。嗨，啊，这和以往研究是一致的，不满意还结婚干什么？哎呀，那有什么办法呢？这就是缘分嘛，对吧？啊，中国人这一讲，那就什么事情都解决了。美国人谁强调缘分 ？This is your man。<笑>听起来就怪怪的啊。好，那文化脉络可能影响到亲密关系中展现跟评价，啊，呃，有一个有关中国大陆自杀的研究。这有人认为这可能跟中国经过文化大革命的那种有关系，就是把什么事情都可以公开的大,大量发展出来，然后不要哎不要像中国传统的人那么的含蓄啊，就是不满意就讲出来。所以中国大陆的自杀呢很奇怪，有很多就是因为吵架，然后跟亲戚吵架、跟家人吵架就自杀了，尤其农村里面。这在西方的自杀行为里面是很奇特的，竟然不会讲自杀。中国农村妇女这样自杀的非常多。啊，就是靠着喝农药，然后就说他说我坏话，我三不满意，我然后我我就就就就去自杀了。我以前看到那研究就啊，啊，所以中国人为义而死。那那那个研究的人啊，好像名字叫吴飞啊，是一个哈佛大学毕业的人，回去回中国大陆研究，就讲他中国人的自杀我们、啊、台湾自杀很现在很少因为这样吵架而自杀，啊，中国大陆有这么一个这方面的特色，这样啊。好，那也有美国跟苏联比较，啊，好，那才那个他怎么比较啊？第一个，他研究十三项爱情的核心价值，啊，你拿这个来测验，我们顺便回顾一下，认为自己的爱人是独特的，注意到爱人的正向特质，想到或是跟爱人接触会产生极度的兴奋感，增加能量，心跳加速，以及被唤起强烈的情绪，啊，然后失意的时候会放大。对爱人感觉的联系啊，你不高兴的时候你会想到他啊，然后呢，侵入式的思想 （intrusive thinking） 这是一个研究者写的那个，就是说你挥之不去的想法，那想法在脑筋，你怎么样都摆脱不掉，叫 intrusive， 像外星人植入一个晶片在你的脑子里面，懂吗？第六占感觉占有而且依赖爱人，第七希望跟爱人合体 （union） 啊，第八强烈的利他感而且关心爱人。第九，为了爱人重新调节、调整自己的缓急先后顺序。第十，爱人的性吸引力。第十一，情感的合体性比性的欲望重要。第十二，浪漫爱的感觉是不自主的，而且无法控制的。第十三，浪漫爱通常都是一时的。这十三个项目，看你赞成什么啊？研究出来结果啊，有最同意的呢，跟不同意的有五个选项啊。爱情是盲目的，这边啊，这让他再选。只有十几个题目，好，答案是在他们的发现是在下面， 1 9 3页，这个 A A A 就表示不管俄罗斯的女性跟男性，或美国的女性跟男性一致共同认为的，啊、重要的就是我会对我的爱人做一切，这是得到四个 A 的啊。当我恋爱的时候我会想到我的爱人，这是四个 A 的，爱情没有是没有规则的规则，这也四个 A， 表示说大家都不知道爱情是怎么一回事啊。接下来就都没有共识了。爱情是盲目的，有人赞成，有人不赞成。那都不赞成的呢？是被爱着身，迟早都会被贬下地狱。意思说，不要爱的那么激烈啦，不会好下场的啦啊、哦。然后呢，没有面包的爱情是没用的，这也没有没有被赞成过。爱情常是两个脆弱的人相遇的，这也没有被赞成过。爱情隐藏着淫欲，这个竟然都没有人同意，这我觉得有点夸张啊。其他的我觉得还可以，这应该有人啊。只有不成熟的人才会一见钟情，这就有不同的意见。这样子啊，所以这是这方面的研究啊。那另外还有一个研究，一百九十四页我只要稍微说一下，呃，有研究比较苏联、美国、日本爱情风格的研究啊。那他也发现了一些事情。然后接下来一百九十五页还有另外一个研究，研究美国、俄罗斯、立陶宛啊，浪漫爱的模型的比较啊。那这个跟那个上面那个呃几个爱情的项目是同一个量表啊，你可以研究这个。啊，如果台湾的博硕士生要研究，就可以把这個料表拿来，就可以跟这些比较啊。再找一堆人，第196页还有研究这个 f e m f a t a l 跟 status f a t a l 的比较研究。美国呃，欧、哦、西方文化里面一直有那种红颜祸水的概念，中文文也有。然后再发用法文来表示叫 f e m f a t a l 就那种危险的女人呐、啊，你爱上这女人你就垮了。这些人蛇蝎、狐狸精啊，什么之类的东西。那历来呢，文化里面都有这样的人。那这个人就研究到底这种文化现象，那为什么有这种可怕的女人啊？然后有没有那种很可怕的会造成社会危险的男人？他就做了这个。他说，方法她的原型呢，是运用自己外形吸引力、智慧、心机轨迹来主导甚至摧毁她的丈夫跟爱人的女人。代表人物呢是 Delilah、Samson 的 Delilah， 这是圣经里面的一个呢。另外就 Salome。杀了美呢，最后就一个变态的女人啊，她最后的要的呢是那个圣约翰的头，这还被写成那个王尔德把它写成小戏剧，还被理查斯拉师拍成歌剧，最后就是那个圣约翰的啊头啊，他说啊他就吻她，啊，因为圣约翰完全不爱她，不看她一眼，她恨，这就是。美中西方文化里面恨女人的那种女坏女人的那种那种典型，这样哈、啊。那 f 法 t 呢？有的不是靠自己的那个外形啊，发，这不是 f 法 t 这个是应该是 f s t a t u s 啊啊 ，status fatal。第六打错了啊，因为呢，卡萨诺瓦跟当璜啊，唐璜或者卡萨诺瓦都是历史上最有名的情圣啊，在那个威尔史密斯之前啊的情圣是他们。啊，我尔史密斯要变钱，他那是靠社会成就或靠着他的呃，他虽然说不是靠外表了，但其实很多还是很帅啊，激起那些以前女人的那种那种喜欢呐、啊。现在还是有那种帅哥啊啊，每到年终岁末啊，都要本年度最性感的帅哥啊，那都有六块鸡的，对不对？啊，像我同学跟我要要六块鸡，大家都到麦当劳去买啊，不然的话我们不可能有六块鸡啊。那他发现百分之九十四文化都有这种。啊，蛇蝎女美女的这种意象，可只有百分之四岁的文化有这种对男生有这样子的意象，有这样的故事啊。然后对于文化的鼓励呢，异性交往是以情感投入为优先考虑，而不是性方面的满足，啊，这个是比较。另外也有人研究夫妻亲密性跟女性地位的跨文化研究，啊，他说到底夫妻的亲密有哪些核心价值，然后哪些社会文化的规范跟实作。对夫妻的亲密性有关系啊，那这是他们的研究成果，在一百九十七页啊，那我就不念这个。另外呢，父母对于子女择偶的也有文化差异啊，你要跟什么样的人交往，你该跟什么样的人交往，这是有差异啊。那他研究了一百三百七十一位荷兰学生，一十七位伊拉克这这库德族的学生啊。跟八十位在荷兰求学的外籍学生，跟一百零二位加拿大学生，因为这是在荷兰做的研究，啊，那他有做出一个量表，这个量表就是从一百九十七页开始啊，到这个一百九十八页，啊，他的结论发现库德族的父母对子女的择偶，比起荷兰的样本影响较高。库德族，你你是库德族人，你的择偶就要受你爸妈的影响。然后在加拿大样本中，具有东亚背景的移民受到集体文化影响，所以父母对子女的择偶摄入也比欧洲移民背景来得高，这点大家都没有出乎意料之外啊。呃，现在很多人的那个结婚啊，在台湾也是，都父母亲都要参着意见啊。那参着意见到什么地步，可能就会跟你自己的亲子关系，还有你们家的经济状况有关。如果你们家是有钱人跟有权利的家族，呃，你大概能自我决定的机会非常的少啊，因为总还觉得对方跟我们家配吗？啊，呃，这故事结这个课结束之前，我要讲一个真实的故事。我的学生里面有两个人谈了恋爱，一个人的家长是非常非常有名的人，另外一个人家长是下层阶级的人。他们俩谈恋爱之初就自我设限说啊，大概不会成的这样。啊，因为两家差那么远，我说，可是你为什么不认为你们两个相爱这点最重要呢？你又不是跟对方的爸妈结婚，啊，就他们两个就在大学过程里面就速度分分合合，每次分了以后，女女同学都会来找我吃饭，啊，然后就说啊、哦，老师，我最近跟他分手了，我说，哎，这是第几次啦、啊？啊啊，老师，这第三次了，这样啊。我说好吧，那你就常来找我吧。他老师，你希望我常跟他分分合合吗？我当然不是啊，为什么一定吃饭就是要来跟找老师谈这个事情呢？啊，然、啊、后后来又一阵不见，然、啊、后又来了。我说呃又分了。我说他表示又合啦。我说你怎么看分不看合呢？太极有阴有阳啊，懂吗？啊，反正吃饭嘛哈。呃，他有时候说老师这次我该出钱了嘛。我说等你们合了再出钱，分的话老师出钱。啊，因为分的话我只请一个人呢，合的话我要请两个人，懂吗？老师很算计的。老师穷啊，懂吗？啊，说啊，合的时候你们再出钱啊，你们两个人来请我一个，对不对？我请你一个，这请一个是合理的。呃，后来就说考虑到结婚，啊，我就说我先说哈、啊，如果你们家长不同意，我去说，我就摆出一副那种正义凛然的样子。觉得这时候应该有音乐下来呢。哎，下音乐，你知道吗？噔噔噔噔噔噔噔噔，老师那种正气凛然那样，可以媲美关公了啊。就这没用到我哎。两个人家长就答应了，出乎我意料之外。可是出乎我意料之外的是，说老师，我们决定请你去致辞。我说：“哎呦，你爸认识那么多人，哪轮到我呢？对不对？我大概就是那种排买汤圆排到最后一个那个人。”我说：“我大概这样。”他说：“不，老师，我们只是请你，没有请我爸的任何朋友。我”我怎么可能？我还为那天为了这个婚礼，我去买了一套衣服。那套衣服呢？我我的原则很简单，我不要穿西装，不要打领带。那如何做得到呢？这就是困难的地方，啊，我就穿了一件那件衣服去，然后那天怪兽也有去这样。然后那天很多人找怪兽照相，我太太完全不知道他是谁，他那人很有名吗？啊，我说你跟我跟他合照一张，寄给你的侄女，你就知道他有多有名，啊，后来怪兽说，我说可以照吗？他说当然可以啊，老师，我们公开场合可以照相，这样，可是那个用的是我那时候没有智慧型手机，所以用的是学生的手机，他就没把照片传给我。总而言之啊，重点不在那个照相啊，重点在于真的就只有我讲，我太太非常紧张，说的场面很大呀，只有你讲，你不要丢脸呐、啊，啊，我就很，太太一讲我就更紧张了，我太要是不讲我就不紧张，我说你放心，我准备了长板跟短板。他说长板多长啊？我说不知道，等主客来为止，一直讲讲到啊，都有一堆人出去接客，我就知道要该停了，对不对？那叫长板。啊，就把故事拉很长。我们当老师拉很长不是问题，缩短是问题，懂吗？说进度不会讲完，就是这样，懂吗？我们拉长太不是问题。我说短板呢，短板只有八个字：平等队来共同奋斗，对<笑><笑>那这太短了，我上来句可能人家还不知道他谁啊？张飞吗？然后就走了，这样。<笑>哎，张飞来了，然后什么在哪在哪？哎，刚刚在台上，怎么就下去了？这样，<笑>然后最好还去租一辆重机，对不对？那就更像张飞一样。<笑>刚回来就有学生说我像张飞，我每次说，可我头发跟他差太远了。他老师，你不知道那神情像了、啊，我就好难过了一阵。前一阵又有人说老师你长得像张飞、啊，这我不知道该高兴不？最还有一个人说老师其实你长得像赵顺，啊，然后说老师不你长得像艾薇薇，我都不知道这我都不知道这种事情是该高兴还该难过。我就那天看艾薇薇跳骑马舞，你知道吗？我就偷偷趁着没人时候，我也跳了一下，然后看着镜子发现是有一点像。<笑>你们同学都不好好上课吗？你们，<笑>啊，好吧，那这一期就上到这儿了哈。